1: Jesteśmy
2: Polki, ale się urodziłyśmy tutaj.
1: Ja jestem Polką i absolutnie z tego jestem bardzo dumna. I wydaje mi się, że każdy Polak mieszkający za granicą powinien mieć tą świadomość, że jest wizytówką naszego kraju. Nie jest, serce nie jest rozdarte, dlatego że ja jestem, po, jestem Polakiem, stuprocentowym Polakiem mieszkającym w Nowej Zelandii. Urodziłem się w Łodzi. Tęsknota za krajem jest nadal, wciąż i myślę, że zawsze będzie. Tak, czuję się Polką, bo rodzice przekazali tradycję i pozwolili mi właśnie, żebym nauczyła się ten język od małego
3: i ja czuję się Polką. Tęsknicie za Polską? Absolutnie tak.
1: Życzyłabym, żeby Polacy tak dużo nie plotkowali.
3: Podcast Jestem z Polski. Rozmowy z Polonią. Gorąco zapraszam ksiądz Mariusz Sokołowski. Kia ora. Dzień dobry. A właściwie cześć, to było po maorysku. Kia ora, czyli w języku, którym posługują się także w Nowej Zelandii. Bo w Nowej Zelandii oczywiście obok języka angielskiego Językiem urzędowym jest język maoryski. Maorysi to grupa autochtoniczna zamieszkująca właśnie ten kraj. Mają tam bardzo wiele praw. Mówię o Nowej Zelandii, bo my dzisiaj do Nowej Zelandii wyruszymy, by tam porozmawiać z Polakami mieszkającymi. Mamy czwarty odcinek podcastu Jestem z Polski, rozmowy z Polonią. I dzisiaj o życiu w Nowej Zelandii o, jak zawsze, tęsknocie za krajem, o radościach, o sukcesach, o plusach mieszkania poza Polską i to w tak odległym i tak pięknym kraju jak Nowa Zelandia, ale i niebezpieczeństwach, choćby o trzęsieniach ziemi opowie małżeństwo Sylwia i Ireneusz Śmiarowscy. Słuchasz podcastu Jestem z Polski. Rozmowy z Polonią. Przeskakujemy z Australii do Nowej Zelandii, a to jest, proszę Państwa, blisko tylko 1600 kilometrów, a potem stamtąd moglibyśmy już na Antarktydę, bo to tylko 2400 kilometrów. Nową Zelandię Państwo kojarzą, prawda? Stolica to Wellington, ale to wcale nie największe miasto, bo ma tylko 200 tysięcy mieszkańców. Potem jest Christchurch na południowej wyspie, to 370 tysięcy mieszkańców, ale największe miasto, które wcale nie jest stolicą, to Auckland, półtora miliona mieszkańców. W języku Maory. Nowa Zelandia nazywa się Aotearoa. Właśnie taki napis przywitał mnie, kiedy przyleciałem do Nowej Zelandii. Myślę sobie, czy ja dobrze poleciałem, czy do dobrego samolotu wsiadłem. To nie jest po angielsku. Co to znaczy? To nawet nie brzmi po angielsku. Nie wiedziałem wtedy, że język maoryski jest drugim obok angielskiego urzędowym językiem na Nowej Zelandii. A samo, samo słowo Aotearoa oznacza. Długa biała chmura, tak Maorysi widzieli swój kraj, zobaczcie Państwo na mapę, to jest taki podłużny kraj, to są dwie wyspy, północna, południowa, ale wygląda to jak długa biała chmura, więc Nowa Zelandia jest to kraj długiej białej chmury. Niech wprowadzeniem do rozmowy z zapowiedzianymi małżonkami panią Sylwią i Ireneuszem Śmierowskimi będzie piosenka w wykonaniu chóru maoryskiego, a towarzyszy temu chórowi światowej sławy znana nowozelandzka sopranistka. Kiri de Kanawa, chociaż tak naprawdę nazywa się Claire Mary Teresa Raustron, mająca już dzisiaj 77 lat, urodzona w Gippsland w Nowej Zelandii na północnym wschodzie tego kraju, czyli na północnej wyspie, a właściwie na wschodzie tej wyspy. Tytuł utworu to Pokare Kare Ana, albo Pokare Kare Ana, albo Pokare Kare Ana. Ach, Ciężkie, ciężkie do wypowiedzenia po kare kare ana, co się tłumaczy jako poruszający. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego otworu i zaraz potem na interesującą rozmowę z Polakami mieszkającymi w Nowej Zelandii. Dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy z przepięknej Nowej Zelandii, z Christchurch, jednego z największych miast tego kraju. To jest drugie pod względem wielkości, jak pamiętam, jak się orientuję i oczywiście gdzie wyczytałem, bo aż tak dobrze tego kraju nie znam. Tutaj mieszka około 6 tysięcy Polaków. Taka jest moja wiedza, może, może więcej. Wśród nich wspaniałe małżeństwo, które gości dzisiaj nas, mnie i państwa w swoim domu. Nowa Zelandia, piękny kraj dla wielu Polaków, myślę, marzenie przyjechać, zobaczyć, ale niestety tak strasznie, strasznie daleko od Polski. Państwo zdecydowaliście się wyjechać. Dlaczego
2: aż tak daleko?
1: No ja myślę, że na to pytanie to mój mąż powinien odpowiedzieć. Sylwia Śmiarowska.
2: Właśnie jednym z takich y, ważnych pomysłów było to, żeby się szybko nauczyć języka angielskiego. Irek Śmiarowski. I stwierdzili, stwierdziliśmy, że najlepszym tego przykładem będzie wyjazd do kraju, w którym mówi się tylko po angielsku i gdzie jest bardzo mało Polaków, dlatego stąd tak daleko. Bo gdybyśmy pojechali do Irlandii czy do Anglii, to wiadomo, żebyśmy byli razem z Polakami od razu. Jechało ich tam bardzo dużo. Natomiast Nowa Zelandia jest też takim krajem, który taki jak gdyby mówią to głuszy, ciszy i, i nie ma właśnie dużo ludzi, więc i też piękny kraj, który zawiera wszystkie miejsca, jakie można znaleźć w Europie w kilku krajach. Tu się, możemy to zobaczyć w jednym kraju. No i też można powiedzieć taki, można jak gdyby no ciężka próba, która oczywiście, bo nie, przyjechaliśmy tu nie z doskonałem znajomością języka, nawet bardzo słabą i próbowaliśmy jakoś tutaj się z tymi ludźmi <gadzać> dogadać i znaleźć pracę, najpierw podróżować, a potem znaleźć pracę, no i się udało.
3: Nowa Zelandia was przyjęła, tak jak wielu Polaków wielu emigrantów, ale muszę zapytać o to. Język angielski, chcieliście podszkolić, się go nauczyć, a po co był potrzebny? Z tego co wiem, państwo mieliście w Polsce dobrą pracę i pani i pan, zdecydowaliście się Polskę opuścić.
1: Tak, ja miałam pracę, ale właśnie mąż był akurat bez pracy, więc generalnie to jakby też przyczyniło się do decyzji, żeby poszukać czegoś gdzieś, czegoś innego, a myślę, że taka jakby pomysł wyjazdu z Polski, bycie na emigracji, kiedyś gdzieś tam zawsze w jakimś nas tkwiło i chcieliśmy próbować poza Polską, ponieważ no, mieliśmy pewne wątpliwości, czy to jest Polska, czy to jest dobry kraj dla nas, czy, czy chcemy naprawdę tutaj budować swoją przyszłość. I wiele czynników w naszym życiu jakby przyczyniło się do tego, że stwierdziliśmy, że jednak trzeba wyjechać z tego kraju, niestety.
3: Ale to nie była łatwa decyzja. Strasznie daleko, wszystko nowe, wszystko obce, nowi ludzie. Jakieś lęki, obawy były? Przecież wyjeżdżaliście w zupełnie dla was nieznany region świata. Sami, jak sam pan powiedział, do ludzi, gdzie nie ma języka polskiego, żeby trochę tego angielskiego się nauczyć, trudna decyzja? Bardzo trudna,
2: ale też można powiedzieć, że tak jak już moja żona wspomniała, też przyczyną tego była, można powiedzieć, użyć słowa może pewnej już desperacji, żeby po prostu poszukać nowej pracy, bo rzeczywiście po 14 latach pracy i skończeniu studiów dla mnie było coś bardzo szokującego, że, że z takim doświadczeniem nie mogłem znaleźć pracy. Wiadomo, że język angielski w Polsce był w tym momencie takim czynnikiem w ogóle, żeby dostać pracę. Natomiast no, y, trwało to 7 miesięcy, więc stwierdziłem, że to jest za długo. I, I myślałem tego, że tak, muszę się nauczyć języka angielskiego, więc to jest najlepszy, to jest wyjechać, a przy okazji zacząć pracować. Wiadomo, zdawałem sobie sprawę, że to będzie ciężka praca, zaczynając fizyczna od początku, no bo właściwie jestem inżynierem telekomunikacji. I generalnie wiedziałem, że będę musiał zaczynać od początku, ale czynnik ten wpłynął na mnie tak, że w ogóle chciałem coś robić. Dla mnie siedzenie w domu i, i, i ta niemożliwość znalezienia pracy, czegokolwiek, więc było to też taką właśnie moją determinacją, żeby, żeby przyjechać. No i wybrałem właśnie Nową Zelandię.
3: To było tak, kochana żono, wyjeżdżam, tak, koniec. Kochamy Polskę, ale na razie tutaj nie widzimy dla siebie przyszłości. Ruszamy.
1: To znaczy mąż zdecydował, że pojedzie jako pierwszy, nie chciał ryzykować jakby naszej całej rodziny i przyszłości, także wyjechał i po roku, kiedy zobaczył, że jest to kraj z przyszłością, że jest to kraj, gdzie, gdzie rodzina, no, jednak dobrze się żyje rodzinom, stwierdził, że, że mam przyjechać z dziewczynkami, z dwoma naszymi córeczkami, ale to było też tak, że myśmy zaplanowali to w. W taki, myślę, dobry sposób, że jednak jechaliśmy przygotowani w sensie takim, że braliśmy nasze rzeczy, że nie startowaliśmy od przysłowiowego talerza i widelca i że mieliśmy ten komfort, że mieliśmy wszystkie swoje rzeczy, zabawki, książki dla dziewczynek, i tak dalej. Także na pewno było trudno, ponieważ przyjechało się do kraju. Wydawało mi się, jak przyjechałam tutaj, że ja troszeczkę znam angielski, ale niestety to były tylko takie <grywania> wydawanie faktycznie się. I, i po prostu... Zaczęliśmy dosyć dobrze, bo wiele ludzi tutaj przyjechało, których znamy i przyjechali tylko z jedną walizką i zaczynali tam prawdę kompletnie od, 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 od początku totalnie. Także nam się, nam się na tyle jeszcze jakby, byliśmy w tej dobrej sytuacji, że mieliśmy jakieś tam e, oszczędności z Polski i swoje rzeczy, które przy, przypłynęły po trzech miesiącach w kontenerze.
3: Wyjechaliście tak naprawdę całą rodziną, swoim dobytkiem. Ehm... Umocnieni tym, co zdobyliście w Polsce, czyli tą pewnie wiarą i, i, i Bogiem, bo pani tutaj skromnie nie powiedziała, że jesteś katechetką, więc tego Boga na pewno jesteście wierzący Boga w sercu macie, ale zostawiliście piękne Trójmiasto, piękną Gdynię, czy Gdań Gdańsk, czy Gdynie?
1: Gdynie, nie dokładnie Gdynie. Tak.
3: <laughs> Pomoże. I przyjechaliście do pięknego miasta Christchurch, no, wspaniała też nazwa, Christchurch, ale miasta, które jakby to powiedzieć, nosi w sobie pewien bagaż bólu i ogromnego cierpienia. I to cierpienie niedawno znowu się pojawiło, już nieco inne. Mam tutaj na myśli zarówno trzęsienia ziemi, jak i ostatnie zamachy. Jak tutaj żyć? A wyjechaliście, żeby sobie
2: polepszyć byt? No tak, rzeczywiście przygoda właściwie się zaczęła od trzęsienia ziemi. To była też pierwsze takie doświadczenie przykre, które, w którym straciliśmy dom, musieliśmy po prostu sobie dawać na początku radę. Natomiast całe szczęście w pracy, którą tutaj otrzymałem, dostałem wielką pomoc ze swojej pracy. Mieliśmy zastępcze mieszkanie, tak samo późniejsze zbiegi okoliczności powodowały, że również otrzymaliśmy zwrot pieniędzy od państwa za te, za te szkody i mogliśmy na nowo układać sobie życie. Fact, fakt faktem, że to trwało dosyć długo, bo to było ponad dwa lata, takie ustabilizowanie, ale i też, i też ciężka praca od nowa. Natomiast, w no, pewnym się, nas to umocniło i, i generalnie też trzeba tutaj przyznać, że sąsiedzi, ludzie. Nowozelandczycy, tak? Czy Polacy? Nowozelandczycy, tak. Są wspaniali i, i, i bardzo wyrozumiali i też e, pomocni. Też tu jest e, wielonarodowość w tym kraju, wiele kultur, więc też e, poznaliśmy wielu ludzi, co nie jest dla nas po prostu już obce. Każdy rozmawia, ma inną kulturę i, i przez to mi się wydaje, że ludzie są też bardziej e, ze sobą e, otwarci sympatyczni i pomocni przede wszystkim. Każdy przyjechał z różnych, każdy jest emigrantem, więc każdy ma różne doświadczenie, bagaż, doświadczeń za sobą i te doświadczenia są wymieniane międzykulturowo. Wiadomo, naszym językiem jest, żeby się porozumieć, jest język angielski, więc jakkolwiek są to różnych krajów ludzie, ale po prostu się dogadujemy. No i też sami sami nowozelandczycy trzeba przyznać, są bardzo mili i i wspaniale się z nimi tutaj pracuje i, i generalnie sam system jest, jest dobry, że po prostu wyszliśmy z tego bardzo dobrze.
3: Kiedy się słyszy takie słowo straciliśmy dom, no to aż ciarki przychodzą. Ja powiem radiosłuchaczom, że jechaliśmy wczoraj pewną ulicą ym, ym, przez jakiś park i słyszę tutaj były domy, a tutaj, tutaj stał nasz dom, a tam taka polana, trawa, trawniczek, równiutka z trawa, Świadomość tego, że tutaj był dom, czyjś wasz dom, go nie ma, to mnie to szokuje, mięszciarki przechodzą, wasz dom został zniszczony, zawalił się w czasie tego trzęsienia ziemi. Nie przestraszyło was to? Nie było to taka, taki moment, w którym było zawahanie, wracamy, uciekamy stąd do Polski, bo te trzęsienia ziemi, one potem wróciły?
2: Tak, te trzęsienia się powtarzały, są to w języku angielskim nazywane, to jest aftershock, Trwały one bardzo długo, bo zazwyczaj jest, jest to 2-3 miesiące, a one trwały prawie 2 lata, więc to też doprowadziło nas do pewnych stresów. Wiadomo, były wszystkie myśli, przechodziły, chcieliśmy na początku w ogóle wyjechać stąd, z miasta, z tego kraju, zmienić inny może kraj. Ale przede wszystkim pierwszy ruch to był wyjazd do Oakland, do, do innego większego, największego miasta, w których mamy swoich również przyjaciół, poznaliśmy. Więc tam też częściowo małżonka odbyła ten okres z dziećmi, żeby to było bardziej spokojnie. Ja niestety musiałam wrócić do Krajszycz i kontynuować pracę, bo oczywiście pracuję w telekomunikacji, w sieci komórkowych. Sieci te również zostały zniszczone, więc trzeba było je odbudowywać na nowo. Drugą sprawą była taka, że jednak no, mamy tu dom, zostawiliśmy go i ten proces... Całej odbudowy i zwrotu tych wszystkich kosztów i, i tego, co się ma stać, było niepewne, więc tego trzeba było tu pilnować, nie można było tego rzucić i zostawić. I cały czas trzeba było być w tym procesie tych spraw, załatwiania tych spraw, żeby to unormować i żeby wróciło to do normy, także trzeba było tu być.
3: Czy jakoś przygotowują Was na trzęsienie ziemi? Są jakieś specjalne nie wiem, szkolenia, kursy, nie wiem, jakieś, jakieś programy, które uczą, jak się zachować w czasie trzęsienia ziemi, które przecież może wrócić, oby nie?
1: Tak, generalnie jest taki proces, że, że jest ta świadomość, że są trzęsienia ziemi i że trzeba coś robić w tym momencie. Natomiast nawet sami Nowozelandczycy jakby byli strasznie zaskoczeni skalą jakby tego, tego trzęsienia, więc... Te, te, te ćwiczenia, które się przeprowadza w szkołach czy w zakładach pracy, mówi się właśnie, że trzeba się schować najlepiej gdzieś pod jakiś stół albo stanąć we framudze drzwi. Różne są jakby szkoły i systemy. Każdy myślę, że zachowuje się też jak w sytuacji jest, to zachowuje się też każdy inaczej. Róż, różnie ludzie reagują, niektórzy w panice uciekają, niektórzy właśnie są sparaliżowani i zatrzymują się w miejscu, w którym są. I jak pokazały te trzęsienia ziemi, to też właśnie różnie trzeba było się zachować, bo jeżeli budynek się wali, no to wiadomo, że nie można się schować pod stół, bo, bo, bo te kolejne piętra, które spadną, to, to wiadomo, że, że tutaj nie będzie żadnego, żadnej możliwości przeżycia, natomiast właśnie, kiedy się ucieka z takiego budynku, to jest jedyny, jedyny sposób na, w jakiś, żeby się po prostu uchronić od, od śmierci. Natomiast w na to chyba nie ma reguły. Myślę, że tak każdy mówi, że jednak trzeba pod stół, najlepiej w jakieś takie miejsce gdzie jest coś bardzo takiego stabilnego, czyli koło lodówki. Niektórzy mówią, że bardzo dobrze jest stanąć koło lodówki, ponieważ nawet jeżeli sufit będzie się zawalał, to on o lodówkę się oprze i powstanie tak zwany trójkąt śmierci, o którym się też później dowiedzieliśmy. Trójkąt życia, nie śmierci, przepraszam, trójkąt życia, o którym się też dowiedzieliśmy później. Czy pianino, które jest takie bardzo masywne, które też potrafi w jakiś tam sposób uchronić no, ale mówię, to wszystko zależy od tego, w jakim budynku się człowiek znajduje, gdzie jest, jeżeli jest to parking w jakimś dużym, w jakiejś dużej galerii, jakimś takim shoppingu, to, to wtedy jest naprawdę chyba naj, najciężej. I, i, I ja dwa razy, że tak powiem, przeżyliśmy takie bardzo, bardzo no, mocne trzęsienie ziemi. W pierwszym uciekaliśmy, ponieważ wydawało nam się, że ściany nam się zawalą na głowę, natomiast w drugim, którym byłam w, w takiej holu, który, który mieliśmy spotkanie nauczycieli w ciągu dnia, w lutowym właśnie, to akurat wtedy e, przykuło mnie do krzesła. Nie ruszyłam się nigdzie, po prostu siedziałam w tym krześle, ale widocznie, nie wiem, i oczywiście modliłam się i jakaś była taka siła, która mnie po prostu przytrzymywała, że nie mam nigdzie uciekać, nie mam się ruszać, ponieważ akurat w tym momencie, w tym miejscu było najbezpieczniej. Jak gdybym wyszła gdzieś na ulicę, to mogłyby spaść na mnie okna albo, albo framugi, albo jeszcze inne rzeczy, także nie ma, nie ma zasady, nie ma reguły. Generalnie mówią, żeby właśnie się gdzieś tam y, chować i, i, i czekać, czekać, aż się skończy.
3: Na trzęsienie ziemi nie ma pewnie rady. To jest natura, siła, siła przyrody. Jakoś to udało wam się wszystko pokonać i, i, i przeżyć. A potem druga tragedia, te zamachy, o których mówił cały świat. O tym było głośno też w Polsce. Całkiem niedawno, dokładnie miesiąc temu, 15 marca, zamachy w meczecie tutaj. Też to przeżyliście jakoś.
2: Tak, to prawda, był to też wielki szok dla nas, że, że w mieście, które jest bardzo spokojne i zresztą nie tylko miasto, ale cały kraj, Nowa Zelandia, jest uważanym krajem, uważa się za kraj bardzo bezpieczny, w którym sama polityka kraju i rządu jest, jest bardzo umiarkowana, nie, nie angażuje się w jakieś polityczne, Um, dy, dyskusje czy walki z, z innej, jak już wspomniałem to jest w, w, kraj wielonarodościowy i każdą kulturę się tu szanuje więc też i te osoby, które tutaj, te, te narodowości, osoby, które są różnych narodowości, również traktują się jak, jak bracia. Nieważne jakiej religii, jakiego wyznania, wszyscy tu raczej traktują się przyjacielsko i, i, i każdy chce tu układać życie sobie, a nie utrudniać życie w tym kraju. Więc taki, taki, taka sytuacja, takie zamachy odbywały się u naszego sąsiada w Australii. Było to też bardzo szokujące, w tym przypadku akurat były to zamachy terrorystów ISIS, ale tym, tu u nas było to tyko, typowo szokujące, że tu nastąpił atak białego człowieka na, na wznawców muzułmanów, więc... Więc to było dla nas bardzo szokujące i tym bardziej, że osoba, która zaatakowała nie była z naszego kraju, tylko z Australii. Wiadomo, że zamach ten był pod, pod tytułem antymigracyjnym, nieprzyjmowaniu bardzo rasistowskim, w którym tylko biały człowiek ma istnieć. Tak, tak to przynajmniej zrozumieliśmy w manifestie tego człowieka, który za, strzelał do tych ludzi. Więc no generalnie... My jesteśmy raczej jako kraj Nowa Zelandia i to społeczność Nowej Zelandii, jest jakby obok tego wszystkiego. I możemy nawet z tego nie zdawać sprawy, ale teraz, teraz jest to rzeczywiście mocne uderzenie w nas wszystkich.
3: Bardzo bolesne wydarzenia widzieliśmy w telewizji, młodących się ludzi. Mija miesiąc, życie wróciło do normy, trzeba żyć po prostu dalej. Was jako małżonku, jako rodzinę to nie zniechęciło. Dalej funkcjonujecie. A Nowa Zelandia wciąż zakw zachwyca. Można się w tym kraju zakochać?
1: Myślę, że tak, na pewno. Zresztą każdy, każdy kto lubi podróżować, jednak będąc w Nowej Zelandii odkrywa... Pewne rzeczy, których nigdzie na świecie nie widział wcześniej. Niektórzy mówią, że to jest tyle odcieni zieleni, że nikt sobie nie zdawał nawet sprawy, że, można, że może być tyle odcieni zieleni, bo jest tak pięknie, jest zielono. Teraz mamy jesień, więc zaczyna się robić troszeczkę też tak kolorowo, ale my staramy się nasze wszelkie wolne chwile, wakacje jeździć, zwiedzać, podróżować, żeby właśnie zobaczyć jak najwięcej tego kraju i wciąż jeszcze jest mnóstwo miejsc, których nie widzieliśmy, a do których chcemy pojechać, mieszkając nawet tutaj.
2: Ile lat mieszkacie już w Nowej Zelandii? No jesteśmy już ponad 12,5 roku, 12 lat można powiedzieć minęło, bardzo szybko zresztą, także no trudno tutaj ogarnąć ten czas i, i czy, fakt, że życie tutaj dosyć też biegnie bardzo szybko, bo wiadomo, jesteśmy zajęci, a Właściwie można powiedzieć połowa tych lat to była na, na zdobywaniu właściwie powrotu do naszego zawodu, czyli naszym szczęściem jest to, że, że, że pracujemy w swoich zawodach. Nie musieliśmy szukać innych zawodów, także, także to jest jeden z takich lat, w których musieliśmy ciężko pracować, żeby do tego po prostu wykonywać te zawody. No i potem już ta część, która już troszkę, z, mieliśmy trochę więcej już później czasu, jak już mieliśmy pracę swoją, właśnie poświęcaliśmy na, na zwiedzanie. I, I jeszcze chciałem tutaj też dodać, że też system edukacji szkoły jest, jest, jest bardzo przyjazny i dzieci tu bardzo chętnie się chcą, chcą uczyć i chodzić do szkoły. Jest to też i nauka przez zabawę i, i poznawanie. Więc sam system też jest bardzo przyjazny dla dzieci, pomimo że też było dla nich to też ciężkie na początku, bo wiadomo znajomość języka angielskiego też dla nich musiała um, trwać, żeby się poznać ten język i to można powiedzieć tyle.
3: Do Polski wracacie, jeździcie na wakacje, na urlopy?
1: Oczywiście staramy się jak najczęściej, mamy rodzinę w Polsce i, ch i chcielibyśmy odwiedzać ich jak najczęściej, no ale ze względu od, na odległość i jeszcze wciąż koszty, bo jest, trzeba przyznać, że, że podróże pomiędzy Polską a Nową Zelandią stają się coraz bardziej jakby przystępne i, i dostępne dla normalnych ludzi, bo z tego co wiem, to i w Polsce można kupić naprawdę okazyjnie i dobre, dobre cenowo bilety. No ale jednak dla rodziny czteroosobowej razy cztery to wszystko zawsze wiąże się z kosztami, ale oczywiście tęsknimy za Polską, oglądamy polskie programy, e, oglądamy polskie filmy, staramy się szukać polskich produktów. Jak ktoś znajdzie tutaj w Nowej Zelandii jakiś polski produkt, to od razu e, dzieli się ze znajomymi na Facebooku, że to można kupić, można tam kupić coś polskiego, czyli wciąż ta tęsknota jest, tym bardziej, że no wyjechaliśmy już w tak, takim późniejszym wieku, aczkolwiek nasze dzieci również, które, Emilka młodsza, córka miała trzy i Veronika Weronika miała siedem, one wciąż tęsknią za Polską, wciąż zapach Polski i smaki polskie są dla nich najważniejsze.
3: Dzieci tęsknią za Polską, a rodzice?
2: No tak, oczywiście. Przychodzi taki czas, że, że jednak Człowiek z, e, przypomina sobie te czasy, których e, spędził również wspaniały czas z, z przyjaciółmi. Przede wszystkim również tęsknota za rodziną, to jest najważniejsze. Najwięcej tego to przeżywamy w okresach świątecznych, kiedy to jest Boże Narodzenie. A tutaj Boże Narodzenie jest też specyficzne, bo nie ma śniegu, jest lato, w pełni lato. Tak jest. Jesteśmy tutaj bardzo gorąco, ale staramy się trzymać polską kulturę i, i ubieramy się w garnitur, czy tam w piękną suknię i pomimo, że jest ciepło, w Wigilię, to musimy, to, to trzymamy tą kulturę i i jest tak jak w Polsce, no tylko tyle, że właśnie jest tu słońce i ciepło, ale wszystko jest choinka, stół wigilijny i wszyscy elegancko ubrani, także i prezenty, wszystko się to odbywa e, tradycyjnie.
1: Tradycyjne potrawy wigilijne oczywiście, to jest bardzo ważne. Opłatek. Opłatek koniecznie.
2: A na
3: Wielkanoc jest święcone jajko, jest dzielenie się jajkiem i życzenia?
1: Tak, wszystko jest tradycyjnie, zawsze święconka jest ważna, mamy zawsze koszyczek, idziemy. Właśnie w krajszczość akurat było na tyle troszeczkę trudniej i, i wciąż jest, ponieważ nie mamy tutaj swojego polskiego kościoła, nie mamy polskiego księdza na miejscu, czyli musieliśmy szukać jak, jakby takich różnych rozwiązań i parę lat temu udało nam się um, skontaktować z takim księdzem, który był otwarty i również powiedział, że może nam zrobić święcenie pokarmów, więc to było po angielsku, ale wciąż to święcenie je, jest co roku i, i dzięki temu mamy święconkę i mamy jajeczko, którym się dzielimy potem w czasie świątecznego, wielkanocnego śniadania.
3: A na triduum paschalne, wobec tego, że nie macie polskiego księdza, chodzicie do nowozelandzkiego kościoła.
1: Dokładnie tak. Jest to troszeczkę inaczej. Wiadomo, że z czasem jest nam łatwiej uczestniczyć w tych nabożeństwach w języku angielskim. No natomiast jeżeli jest możliwość uczestniczenia w języku polskim, czyli na przykład czasami też również jedziemy do Auckland, gdzie jest ksiądz polski na miejscu, to wtedy staramy się właśnie tam iść na te wszystkie uroczystości trydium.
3: Mówiła Pani, że tutaj szczególnie Nowozelandczycy czczą, czy przeżywają Wielki Piątek.
1: Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy, czyli generalnie dla katolików, dla tych wszystkich, którzy chcą przeżywać Wielki Piątek tak jak powinni, jest to bardzo wygodne, bo mogą właśnie to uczynić. I we wszystkich kościołach o trzeciej po południu jest ta specjalna uroczystość. Natomiast ponieważ Nowa Zelandia jest państwem sekularnym, Czyli po prostu jednak nie ma tu jakiejś takiej świeckiej, nie ma tutaj religii dominującej, a jest jakby można powiedzieć porówno anglikańskich wyznawców i, i katolickich, około pół miliona jednych i drugich. To większość jednak ten czas wykorzystuje troszeczkę inaczej, po prostu wykorzystuje jako dzień wolny i, i, i stara się odpocząć i spotykać ze znajomymi, i przyjaciółmi.
3: A Polacy starają się tak po polsku, po
2: katolicku przeżywać. Do Polski wrócicie kiedyś na stałe? No jest to trudne, e, trudne pytanie i, i, i trudno odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili, bo wiadomo, nasze dzieci już tutaj po prostu się zadomowiły i będą prawdopodobnie miały swoje rodziny. Także trudno nam też będzie opuszczać ten kraj z, z tą właśnie myślą, że, że nasze dzieci są tutaj. Więc no czas pokaże.
3: Bardzo blisko już święta, kiedy prowadzimy tę rozmowę, święta Wielkiej Nocy. Składamy sobie życzenia jako katolicy. Czego można Państwu życzyć?
1: Trudno zacząć. Tyle życzeń. Myślę, że tak, na pewno tego spokoju spokoju takiego ogólnego dla życia, bo to jest najważniejsze. Jeżeli jest spokój, to żyje się, żyje się łatwiej. Możliwości wyjazdu do rodziny, jak najczęstszych, najczęstszych możliwości, żeby to było jeszcze łatwiejsze i jeszcze bardziej dostępne. I zdrowia, myślę, że zdrowie to, jak ma się zdrowie, to wszystko inne jest do, rzeczą dodaną tak zwaną.
3: W tej chwili słuchają nas w Polsce. Gdyby państwo mogli Polakom złożyć Jakie życzenia? To jakie one by były?
2: No właściwie w Polsce to trzeba życzyć też dużo, dużo po prostu spokoju. Wiadomo, że jest bardzo, bardzo dużo polityki w Polsce. Ja myślę, że dobrze by było, żeby właśnie osoby w Polsce, rodziny mogły się skupić na, na swoich sprawach i to, co jest najważniejsze dla między, między właściwie w samej rodzinie dla człowieka, Polityka moim zdaniem nie jest taka ważna. I ważne jest to, co, co jest w rodzinie, je naszymi swoimi własnymi sprawami, jakie rozwiązywać, wspólnie się spotykać, rozmawiać właśnie o, o swoich problemach raczej niż politycznych problemach. Także otwierając ten dziennik w Polski zawsze się widzi pierwszą rzecz, to polityka. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze. My tutaj szczególnie na, za granicą i daleko od Polski bardzo doceniamy to, że, że rodzina jest najważniejsza, że właśnie wyjazd, wspólne wyjazdy z dziećmi, z przyjaciółmi, robienie coś wspólnego, różnych zabaw, no, no różnych wspaniałych rzeczy, wspólnie z przyjaciółmi daje ten taki jak gdyby siłę do, następ, do następnej pracy, na, na ładowanie baterii i do normalnego życia. Także mi um, się wydaje, że to życzyłbym naj, najbardziej tej właśnie rodzinności i, 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 i miłości wspólnej.
3: I niech tak się stanie, to na koniec mogę tylko dopowiedzieć. Sylwia i Jerenusz Miarowscy dzisiaj gościli mnie i Państwa w swoim domu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego na święta i na cały dalszy rok. Szczęść Boże, wszystkiego
1: dobrego. Szczęść Boże i wesołych świąt.
3: Szczęść Boże, Wesołych Świąt. To był podcast Jestem z Polski. Rozmowy z Polonią. Gorąco dziękuję za uwagę i ponownie zapraszam. Ksiądz Mariusz Sokołowski.